0: Bueno, eh, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ya sabéis, esto que, que siempre suelo hacer cuando empiezo los las grabaciones, los sábados de los podcasts, ya como os dé la gana. Eh, empiezo. Eh, empezaría de una manera muchísimo más fuerte, muchísimo más acelerado, quizás, muchísimo, quizás con, con mucha más rabia, ¿no? Porque, a ver, yo tengo que reconocer que desde hace aproximadamente unos 15 años empecé a seguir el Festival de Eurovisión y soy una de las personas que eh, defiende muchísimo el arte, defiende muchísimo la cultura, defiende muchísimo todo lo que es el trabajo que una persona realiza para hacerlo sobre un escenario. Soy una persona que defiende muchísimo todo aquello que tiene que ver con prepararte un personaje, prepararte un papel, una canción, ya me da igual si es musical, si es, es de arte dramático o lo que sea. Es un trabajo durísimo. Mucha gente no valora el trabajo de los artistas. Muchísima gente no valora el trabajo de, de, de aquellos actores, actrices. Muchas veces nos limitamos a decir, es que no es buen actor, es que no es buena actriz, es que la película ha sido una mierda, es que la película aquella, no sé para qué, es que este no sabe cantar y se mete a cantar, es que aquella no sabe. Pero oye, como siempre digo, ellos lo hacen, ellos lo hacen. ¿Y tú qué haces? Criticarles desvalorizar, si está bien dicha esa palabra, el trabajo de estas personas. Nos limitamos siempre a juzgar a una persona, muchas veces porque eh, no nos gusta cómo se viste, no nos, no nos gusta cómo habla, cómo camina, si es maricón, que si sí tiene pluma, si es lesbiana, que si sí parece un camionero. Me refiero en el mundo artístico, eh, que luego en la vida personal, en la vida diaria. Eh, y es otra historia que ya de eso hablaremos más adelante. Pero, eh, a mí me ha conmovido muchísimo esto que ha pasado estos últimos días a partir del sábado acá, cuando pasó lo del festival de Eurovisión, que ahora lo comentaremos todo. Pero, mm, eh, hay, hay, o sea, tengo que empezar por. por el, tengo, hay tantas cosas para empezar que voy a empezar por el principio. Eh. Un amigo mío, que yo consideraba amigo, vale, eh, me ha hecho un comentario ayer de que, de que, o sea, yo me puedo esperar, o sea, estoy acostumbrado, o sea, a mí es que me pone cachondo, o sea, me la pone tiesa, como se diría vulgarmente, y perdón para las personas que escuchan, y si hay personas serias que me escuchan, pues lo siento muchísimo, pero es que, o sea... A la mierda, me da igual, ¿sabes? Si me escuchas, me da igual. Hay personas que te hacen comentarios y te la bufa, ¿sabes? O sea, te la completamente. Que te dice, ah, pues es que no sabes hablar, es que te repites mucho, es que mm, te falta prepararte los temas, te falta no sé qué, me da igual. O sea, yo lo hago, ¿sabes? Tú, gilipollas, tú eh, te quedas con las ganas de hacerlo porque no lo haces, ¿vale? Yo sí que lo hago. <ríe> y me llevo esa satisfacción. Oye, tengo unas cuantas ya reproducciones que la verdad que son bastantes para la poca profesionalidad que se supone que tengo en este tema, porque la verdad que yo no soy un profesional de micrófono, pero yo lo hago porque me gusta y punto, y ya está. Y, y a partir de ahí, quien me escuche, que me escuche. No quiero entrar en más detalles. esta persona no se atrevió a criticarme, a juzgarme, y, y la verdad que, que, que tu crítica, si me vuelves a escuchar, eh, simplemente ha servido para que entre con más ganas para que me levante hoy de hacer la siesta y diga, pues oye, hoy tengo ganas de hablar y tengo ganas de hacer cosas, porque si hay un gilipollas que me ha criticado, pues eh, es que lo estoy haciendo bien. Siempre quédate con esa idea. Siempre que alguien te critique algo de lo que haces, ya sea bueno o sea malo, eh, es porque realmente lo estás haciendo. Y esa persona es una persona mediocre que se está quedando atrás, atrás de ti, Sabes, tú estás delante y tienes el poder de regresar a mirar hacia atrás y decir, he vuelto a hacer otra grabación, aunque te joda. He dicho que no iba a entrar fuerte con los misiles y tal, porque no son momentos. Todos sabemos lo que está pasando en Ucrania, eh, en la invasión rusa, eh, esos problemas geoterritoriales que existen allí yo no voy a ser quien porque en realidad eh, hay muchísima historia detrás de todo esto, hay muchísimas cosas detrás de todo esto que hay que saber analizarlas, hay que saber estudiarlas y, y para poder dar la razón a uno o a otro bando eh, hay que hacerlo con sangre fría y la cabeza bien puesta en su sitio, cosa que supongo que los dirigentes de estos países no lo están haciendo porque a ellos lo único que les interesa es los unos... Conquistar un territorio, invadir un territorio y los otros defender un territorio porque sí. ¿ya? Pero aquí lo que realmente importa es que está muriendo gente de bando y bando. ¿eh? Me da igual que sean militares, eh, paramilitares chechenos, me da igual que sean militares rusos, pro-militares eh, ucranianos, pro-rusos, me da igual. O sea, es eh, gente que está muriendo, familias que se están destrozando. Y todo esto viene porque o sea mmm, se celebró el festival de eurovisión el día sábado pasado el día y, y ojo esta es mi opinión eh humilde y triste, triste no humilde y sencilla opinión vale el día sábado por la noche se celebró el festival de eurovisión en Europa en especialmente en, bueno, en italia y es un festival de música como ya lo dije para para resaltar para para competir musicalmente entre personas, y esto se hace yo creo que más bien el principio y el, el origen de este festival de música es unir a los países a través de las canciones a través del arte de cantar a través del arte de, de expresar sentimientos a través de unas bandas sonoras que alegran nuestras vidas porque todas las canciones eh, tienen algo que ver muchas veces con nuestra vida, excepto el chiquiricuadre vale Cierto chiquilicuatre que son una que no cojan ni por delante, ni por detrás, ni por arriba, ni por abajo. Pero bueno, eh, es un artista que también ha hecho, o sea, eh, aunque haya ido a hacer lo que hizo en el festival, pues es un artista, y oye, en, aquí estamos para defender el arte, la cultura, el trabajo que hay detrás de eso, porque esas bailarinas se lo curraron, porque ese chico, aunque haya ido a ser el payaso, eh, se le ocurrió también, o sea, es un trabajo duro que hay detrás de todo esto, y hay una organización un trabajo que se hace en equipo detrás de todo esto eh, mi indignación, vale mm, obviamente, como yo y como millones de personas en Europa estamos a favor de que hubiese ganado Chanel, la gran Chanel la representante de España eh... Pues ha quedado en una tercera posición muy merecidísima y muy, muy, muy bien. Lo que haya pasado... O sea, voy a explicarte, eh, porque aquí esta cosa esto me toca la fibra, ¿sabes? O sea, eh, lo que haya pasado con las votaciones, ya ahora mismo da igual. O sea, esto mismo, ahora mismo nos, tendría que, que, nos tendría que bufar. O sea, sí, si toda Europa se supone que votó por, por, por Ucrania para que Ucrania tenga ese festival de música el año que viene, me parece guay. Lo que no me parece guay es ya, eh, el, 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 o sea, ya, ya está, o sea, España quedó tercera, eh, Reino Unido quedó segunda y Ucrania quedó primera. Quedémonos con, o yo, yo por lo menos, yo como persona, me quiero quedar con esa idea de que ese triunfo, esos cinco minutos de, de, de celebración para un pueblo que está siendo devastado y arrasado y asesinado por otro pueblo eh, a órdenes de un sicario. A órdenes de un sicario. Eh, esos cinco minutos a mí me valen, vale me valen. Eh, porque se olvidaron de, de, de ese momento, o sea, es, es jodido olvidarte, ¿sabes? Y, y, y está bien de decir de que, de que Ucrania ganó por la pena porque, porque hay que estar en esa situación, realmente. ¿Vale? Que la canción no era lo suficientemente buena, porque es buena, es buena la canción, es muy buena la canción. Y todas las canciones son buenas, porque hay un trabajo detrás de ellas pero que esta canción precisamente no era muy buena y que la puesta en escena no llegaba ni a la mitad de lo que hizo la representación española o alguna de las otras presentaciones. Eh, si no fueron tan buenas, ya da igual, ya da igual. Eh, lo que tenemos que quedarnos ahora es con esa idea de esa pequeña satisfacción. Lo que pasa es que a, después de esto viene ya una serie de cosas eh, que juzgamos y criticamos a las personas. Porque a mí, o sea yo esta mañana también he tenido un debate y ayer domingo, eh, no, el domingo, perdón, ayer, ayer sábado ayer fue el lunes, ayer el domingo tuve un problema, un debate con una persona porque yo dije que no estaba a favor de eso. Pero, pero claro, yo tengo mis razones, porque a ver... La guerra va a continuar. No sabemos qué tiempo, pero va a continuar. Entonces, todo este tiempo que continúa esta guerra, es tiempo que este festival, el año que viene... Y no es que esté preocupado por el festival, ojo. Estoy preocupado por la situación del país. Y entonces... Y, y, porque sí, porque soy persona y me preocupo por la situación del país, ¿vale? Entonces, me preocupa la situación del país, no como país, sino por las personas que viven en este país. Entonces, el año que viene... Este festival se va a tener que realizar en Ucrania. Si es que se realiza en Ucrania, se va a tener que hacer un despliegue, ¿vale? Y un gasto económico grandísimo. Que ese país no va a estar acorde con esa, con ese con ese dinero. O sea, no va a estar eh, en capacidad de gastar este dinero, perdón. Entonces, el año que viene, eh, ¿qué va a hacer? Se va a organizar en Londres, se va a organizar en, en Madrid. Entonces, ¿qué pasa? O sea, se va a organizar en estos, cualquiera de estos dos países, ellos van a hacer toda la inversión y toda la recaudación va a ir directo para Ucrania. No sé, es como complicado. Yo creo que se tendría que hacer, haber hecho un festival, o sea, la forma más, los dirigentes europeos del Festival de Radio eh, y Difusión, tendrían que haberlo pensado de otra manera. Si se negó la participación a Rusia en el Festival de Eurovisión, también se tendría que haber dejado fuera supongo yo, y esta es mi opinión a Ucrania. No echarles porque, sino simplemente que ambos están en un problema geoterritorial, entonces, en este problema que tienen ahora mismo bélico, este conflicto bélico, pues si tú estás con, si tú estás en un problema con un país, entonces vamos a dejar a los dos fuera porque era más que sobreentendido de que no iba a haber una transparencia. De votos en el sentido, ojo, de votos en el sentido de que estas personas iban a votar, o sea, los europeos, los eurofans iban a votar valorando el arte y el trabajo de un equipo, ¿vale? Entonces, porque de esto va Eurovisión, de valorar el arte y el trabajo de un equipo. Independientemente de ahí, ¿estoy contento? Pues sí, la canción me gusta también, ¿Que estoy de acuerdo con que haya ganado Ucrania el festival? Pues no estoy de acuerdo. Tengo derecho a tener mi opinión como todo el mundo la tiene. Y, 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 y es mi opinión. Eh, ¿Que tendrían que haber quedado Ucrania y Rusia fuera del festival? También estoy de acuerdo. Porque es muy complicado. Es muy complicado esta situación. De hecho... O sea, de hecho, eh, creo yo que incluso se podía haber postergado el festival. No tiene nada que ver, sí, ya lo sé, pero se tendría que haber postergado para más adelante cuando... y todas las celebraciones, o sea, ahora viene la final de la UEFA, ahora viene la final de la Champions, ahora viene la final de no sé qué, o sea... Es tanta la hipocresía de que nos preocupa tantísimo lo que está pasándole a Ucrania y a Rusia y luego no nos preocupamos de cancelar eventos y, y tal. Ahora viene el Mundial de, de Qatar. Eh, o sea, no entiendo. ¿Qatar qué tiene que hacer? Porque claro, ellos los árabes también tienen sus guerras, tienen Yemen. ¿Sabes? O, o Palestina, o sea, tienen guerras que están allí sangrando continuamente y muriendo gente, muriendo gente a manos de los gobernantes que son sus principales sicarios que mandan a matar a la gente de estos pueblos y nadie hace absolutamente nada. Y ahora nos indignamos todos porque se le ha dado el triunfo a Ucrania. O sea, parece contradictorio lo que estoy diciendo, pero no. O sea, yo estoy diciendo que simplemente lo que no me parece justo es que no se haya valorado... Eh, el talento, o sea, sí que se lo ha valorado, pero no sé, espero que me entendáis, es mi opinión, que, que yo creo que no tendría que haber participado Ucrania. A partir de ahí eh, se tendría que haber hecho un reconocimiento honorífico, se tendría que haber hecho, no sé, es lo que pienso siempre de las banderas, ya lo sabéis, o sea, las banderitas, las banderas, o sea, ¿por qué...? Hay que tener una bandera porque hay que tener un un, un símbolo, un, una frontera, un territorio. Si al fin y al cabo todos somos personas. Yo, como siempre digo, soy ecuatoriano. Amo, amo mi, mi país donde nací, la tierra donde nací. Tengo mmm, la mayor parte de mi familia allí. Tengo parte de mi familia aquí. Ecuador es mi tierra. España es mi tierra. Yo en España prácticamente he crecido, eh, quiero muchísimo a esta tierra, porque no puedo decir que no la quiero, porque quiero, amo a Cataluña, o sea, igual que a mi país donde nací, los quiero a ambos, eh, porque Cataluña ha sido la oportunidad que he tenido para salir adelante, para crecer como persona, para conocer gente maravillosa, Ecuador ha sido también mi cuna, pero... Yo recuerdo que en el año 95, cuando hubo la guerra entre Ecuador y Perú, esta situación es que hay que vivirla, o sea, no fue una guerra tan encarnizada como la de Rusia y Ucrania, pero hostis, que a las 5 de la mañana te suenen las sirenas porque dice que vienen los peruanos invadiendo el territorio y tal... Y tendrás que levantarte esas horas y salir. O que a las 8 de la noche empiece el toque de queda y, y suenan las sirenas y te quiten la luz y no puedes encender ni una vela porque mmm, puede que te bombardeen. Eso hay que vivirlo. Entonces, claro, cuando ya has vivido esas situaciones, eh, tienes ese temor, ¿no? De, de, hostia, esto está pasando en el mundo y, y no me gustaría vivirlo en carne propia. Entonces, eh, esas alegrías que hay en medio de todas esas tormentas, pues me parecen guay. Me parece guay que Ucrania haya recibido ese triunfo en ese momento, porque por lo menos en esa noche, eh, en esa noche pues hayan tenido ese momento de alegría. Lo que pasa es que al siguiente día... Empezaron los bombardeos a muy temprano por la mañana y, y está, o sea, la mierda todo. Da igual lo que haya pasado la noche anterior, porque ¿qué pasa? Que por darle el triunfo a Ucrania, Putin dijo, no, pues entonces venga, que ha ganado Ucrania, vamos a guardar las bombas, vamos a guardar los misiles, nos vamos a retirar y vamos a dejarlo todo. No, 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 no va a pasar eso nunca en la vida. ya O sea, esto ha empezado ahora y a ver cómo terminamos, porque esto va poquito a poco minando, entonces... A ver cómo terminamos y, y súper orgulloso también de que, de, que, de que haya participado Chanel en Eurovisión porque así demuestra esa pluralidad, esa diversidad, esa integración que hay ya cada vez más, cada vez más de, 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 de la migración aquí en España, ¿no? porque ella es de origen cubano y está guay que una chica de origen cubano vaya a participar a un festival de música a representar a España. Eh, lamentablemente hay muchísimos latinos, sobre todo... Voy a hablar de los latinos, voy a hablar de lo mío Yo de, 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 de otras etnias o de otras nacionalidades, religiones y tal, yo no hablo. Bueno, sí, hablo también. Pero ahora mismo no voy a hablar de ellos. Voy a hablar de los latinos. Porque muchas veces es vergonzoso... Es vergonzoso ver el día sábado por la noche como dos dominicanos se estaban peleando con navajas en la calle, cerca al campo del Barça, por donde pasa el tranvía. Yo no, yo no estaba por ahí, donde está el, el down este. Se estaban peleando dos dominicanos a navajazos por una dominicana, o sea, los tres, o sea, un show Realmente tienes que venirte de tu país huyendo de la delincuencia, huyendo de, de, de esa mala vida que hay allí, de esa mala vibra, de esa mala energía y vienes a España a hacer esto y luego quieres que nos acepten como tales o otros vecinos que tenía de origen boliviano en la parte de arriba del piso cuando vivía en Cornellá que llegaron aquí a España y todas las noches fiesta, todas las noches taconeo, todas las noches... Beber, beber y beber. Y luego quieres que los vecinos te acepten como uno más. Toda esta gente tendría que hacer una, un toque de reflexión. Yo soy latino y a mí me gusta la fiesta, me gusta salir. me gusta, Pero a mí no me gusta encerrarme en un piso a beber y hacer fiestas y zapateo y tal. A mí no me gusta eh, molestar a los vecinos. Me gusta respetar sobre todo a, al vecino cuando esté en su casa. Cuando está en la calle me da igual porque yo en la calle estoy y estamos todos en la calle. Hay gente que viene latina, ecuatoriana, ayer por la tarde en el tranvía. Una chica ecuatoriana venía hablando con su marido, con su amante, con su lo que sea en el tranvía a las 9 de la noche. Todo el mundo callado tal, y ella con el teléfono puesto en videollamada, sin auriculares. Hija mía, que se inventaron los auriculares aquí en Europa. ¿eh? Hay una cosa que se llaman auriculares, que tú te lo pones en las putas orejas y, y ya... Mm, puedes escuchar directamente lo que pasa en tu teléfono, ¿sabes? A tu novio, amante, o amigo, o lo que sea que, que, que sea eso que, que ibas hablando. Porque aparte iban hablando de cosas privadas, o sea, iba hablando de las bragas que se había comprado y que se le habían roto porque le habían salido malas. O sea, tócate los cojones, Manolo. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas yo creo que tendríamos que ir haciéndonos una reflexión y empezar a, a pensar de que, de que la gente no nos tenemos que ir adaptando al, al medio en el que vivimos. No podemos ir con esos aires de grandeza, esos aires de, de nosotros somos. No, hay que ser humilde, con la humildad y educación se llega a todas partes. No basta con decir yo soy humilde, yo soy sencillo, yo soy del pueblo, yo soy tal así pero si luego te enfadas por una tontería y dejas de hablar a la gente o, o, o vas por la calle faltando el respeto o te piensas que la gente habla de ti y porque o sea ese es el trauma que traemos los latinos muchas veces porque eh, me ha pasado con muchos latinos eh, sobre todo en el trabajo que a veces se piensan que uno está o sea, uno está conversando con su compañero de trabajo de cualquier cosa privada, que no tendría que hacer en el trabajo, pero de repente tú te das cuenta de que está hablando bajito con un compañero o compañera y dices, ah, es que estaban hablando de mí. Y te enfadas por eso. No, no. No te enfadas por eso. Te enfadas porque tienes un trauma de tu infancia, tienes un trauma de tu, de tu adolescencia y, y, y aquí... Bueno, que me estoy yendo del tema, ya está, eh, quería hablar y como siempre digo, o sea, no tengo, me voy a poner serio, o sea, eh, me estoy preparando un... un nuevo podcast sobre el TCA, ¿vale?, porque yo creo que sería importantísimo hablar sobre eso, como también es importantísimo hablar hoy, 17 de mayo, que es el día de la, en contra de la LGTBI-fobia, porque, se sigue matando, como siempre digo, a gays. Se sigue matando, maltratando a lesbianas. Se sigue matando a transexuales. Faltando el respeto a transexuales. Se sigue faltando el respeto a la comunidad LGTBIQ+. ¿Vale? En todas partes del mundo, incluso en España. Sí, en España se sigue aquí maltratando. Y yo creo que tiene que llegar un momento en que ten tenemos que empezar ya a quitarnos esos putos clichés. No sé si está bien dicho, esos putos... Traumas de la cabeza de pensar. El otro día estaba escuchando una intervención de una diputada de Vox, ¿vale?, que dice que no está de acuerdo que se hable de sexualidad o de identidad sexual en las aulas de las clases de, de aquí de España. Porque, claro, eh, eso podría influenciar a que los niños decidan ser gays o lesbianas o transexuales. Hay que ver qué calidad de encefalograma plano tienen los votantes, o sea, perdón, los votantes, bueno, también los diputados de ese partido político, o sea, ¿cómo puedes pensar tú que una persona gay, o una persona lesbiana, transexual, bisexual, pansexual, termosexual o lo que sexualmente sea, ¿cómo puedes pensar que se va a transformar en algo simplemente por escuchar hablar de ello? No, eso no funciona así, señora. Eso no funciona así, señora diputada. Yo sé que no me va a escuchar nunca, pero algún votante de voz seguro que me escuche y reflexiona un poquito. Yeah. qué cultura, tenemos que tener todos un poquito y yo creo que, que viene bien esto. Eh, la mayoría de los chicos heterosexuales, eh, perdón, transexuales, bisexuales, gays, lesbianas, se han criado en ambientes heterosexuales. O sea, pensarlos desde ese punto de vista, se han criado en ambientes heterosexuales. Entonces, al haberse criado en ambientes heterosexuales, ¿por qué son gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, pansexuales, bisexuales, ¿sabes? ¿Por qué no han salido heterosexuales? Porque, porque no se sale, no, se, no se, se es, se nace así. Entonces, eh, no quiere decir que sea la influencia del medio o, o lo que tú escuches hablar, lo que te hace crearte una, una eh, condición sexual, ¿no? O sea, un gusto sexual, porque no, o sea, no, no, simplemente eres y ya está. Pero es que no tiene ningún problema, porque, o sea, cuánto, con lo que siempre digo, la heterosexualidad no es algo que... que, 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 que lo que te tienes que sentir orgulloso, ah, no es que mi hijo es un machito y mi hijo tiene cuatro novias y se folla todas las que puede y más. No, no, al contrario, tendremos que ir pensando en cambiar ese pensamiento. Entonces la, la homofobia eh, no, es, no es una enfermedad, es un problema. Yo creo que es un, es un problema mental, o sea, es un problema que hay que tratárselo psicológicamente porque, porque o sea, ¿por qué tienes miedo? Porque la homofobia es un miedo, es un temor, es una cosa de cabeza y, y es un miedo que tienes tú como heterosexual a, a, a perder tu heterosexualidad. Es que es que hay que tener cojones para tener esa tan seguro eso, eso machirulo que eres o... O esa mujer heterosexual que... que o sea, pensar que un hijo tuyo va a salir gay porque le hablen de, le hablen de, 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 de cosas sexuales en el colegio. Eh, va a, es que no. O sea, hay que tener un poquito más de mente abierta. ay Bueno, de lo que he dicho. Vamos a hablar en el próximo... El próximo podcast... Ay, no sé, no sé si este os va a gustar, pero bueno, si os gusta, ya sabéis lo que tenéis que hacer. comentarme mandarme mensajitos por Instagram o por Facebook, un turí-bajo. Eh, ayudadme con ideas para hablar sobre temas. Quiero ya hacer un podcast definido ahora que tenemos unos cuantos eh, seguidores más. Dadme, sin escuchar, por Spotify 5 estrellitas. Que eso también ayuda bastante. Eh, seguidme. Y... Y bueno, nada, pues eso que, que es importantísimo apoyarnos, sobre todo a las personas que hacemos cosas, aunque no te guste el contenido de lo que haga, aunque no te guste el contenido de lo que haga, eh, hab, o sea, háblame y dame ideas de qué hacer, porque a la verdad, o sea, yo con esto me, me siento súper bien, porque no sé si a lo mejor sea de ayuda para alguien o no, pero por lo menos es una ventana para dar esa opinión que uno tiene. Y oye. Que yo dedique mi tiempo a hacer algo para que tú me escuches. Hay que valorarlo, ¿eh? Bueno, pues lo dicho. Ya iremos hablando de más cosas y... Y... y nada, ser felices. Intentar serlo, por lo menos.